0: Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast. Seguimos en nuestra serie La Fe que Mueve Montañas. Y la última vez que eh, estuvimos hablando y conversando era acerca de que nuestra fe está fundamentada en el compromiso de Dios hacia nosotros. Hablamos de las promesas de Dios, de cómo las promesas de Dios no son como las promesas que nosotros hemos visto, porque las promesas que hemos visto son compromisos que se cumplen a futuro, que pueden o no cumplirse, pero que las promesas de Dios son más un contrato, un decreto irrevocable, que se va a cumplir y que no tiene la opción de no cumplirse. Vimos que esas promesas que Dios le hizo, que nos hace a nosotros, que dice que nunca nos dejará, que nos cuidará, que estará con nosotros hasta el fin del mundo Él dice que es, esto lo hizo desde antes de la fundación del mundo ni tú ni yo estábamos aquí cuando el Señor se propuso juró por sí mismo contrajo su propio compromiso con la humanidad no estábamos nosotros aquí por eso es que la promesa de Dios no es un compromiso a futuro, es un compromiso que fue causado en la eternidad, desde la eternidad para ser manifestados en nuestra vida, en el tiempo de Dios. Gloria al Señor. Hablamos de que la fe, en Hebreos 11 dice que la fe es la garantía de lo que se espera y que es la certeza de lo que no se ve y esto todo el mundo se sabe este versículo de la Biblia que es el número uno pero realmente nosotros venimos con fe el ser humano tiene la capacidad de creer a veces nosotros pensamos pero yo no puedo tener una fe que mueva montañas vamos a hablar fuera del contexto espiritual el ser humano puede mover montañas el ser humano tiene fe. Es natural en el ser humano creer. Y es que gracias a ese sueño, a eso que dibujamos en nuestra mente y la confianza de que lo podemos lograr, grandes cosas han sido hechas. Y no estoy hablando del de, de Mar Rojo, no estoy hablando de la salida de los israelitas después de 400 años de esclavitud del de pueblo de Egipto, de Egipto. Estoy hablando de eventos en nuestra era moderna, en la era moderna de la humanidad y a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, la luz. La luz esa de la que disfrutamos todos los días y ahora estamos hablando de cómo vamos a transformar esa luz eléctrica que venga de, de recursos renovables. La luz en algún momento no existía. Mi abuelita, por ejemplo, eh, en ese tiempo no, existían, no existía el bombillo entonces o, o no, no era comercializado para todo el mundo. Y, y vivían en, en, con velas, la gente se, se alumbraba con velas. Eh, eh, y antes de ella, su mamá, tal vez mi bisabuela, en Venezuela, en esos campos, en, 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 en las ciudades, pues no era, no estaba disponible la luz como la conocemos hoy. Hoy la tomamos por, ni siquiera nos damos cuenta de cómo eso funciona ni, ni tampoco nos preguntamos de si debe o no estar ahí para nosotros eso es pero en algún momento un joven Thomas Alba Edison tuvo que tener fe él tenía una curiosidad él quería buscar él estaba investigando él tenía un sueño un pensamiento una visión que resultó en el bombillo que vemos hoy así que eh, y también muchos de los acontecimientos científicos provienen de un sueño, de una visión, de un tipo de mentalidad curioso que dice, esto puede ser hecho. Asimismo, el hombre llegó a volar porque alguien pensó que, que podíamos borrar, que podíamos crear algo capaz de... Llevarnos de un lado a otro En las nubes Pero Si se dan cuenta eso no existía Eso era un sueño, eso era un cuento Yo me imagino la gente De, esos, de esas épocas Diciendo, pero esto es y que van a volar qué locura es esa Y aquí estamos, no volando Sino enviando cohetes a la luna Científicos Con su mente eh, Inquisitiva Curiosa, han creído y han tenido fe de que algunas cosas pueden ser hechas y así como lo han creído, lo han trabajado, han caminado en la dirección de esa fe y han materializado las cosas. Así que Dios nos creó con una capacidad de fe, con la capacidad de creer en la fe espiritual que no se basa en nuestras propias capacidades ni en lo que creemos que nosotros podemos lograr sino en, en lo que creemos en lo que Dios puede hacer que es el dueño de todas las cosas esa es la fe que hace que las montañas se muevan porque hay cuando yo digo que las montañas se muevan no es una fe natural sino que es una fe más allá de lo que creemos que puede ser hecho. No humanamente hablando, sino que solamente Dios, con su poder sobrenatural, puede hacer. Yo no me imagino cómo será mover una montaña. Imagínense lo que es mover una montaña. Yo no me puedo imaginar qué sucedería. Habría un gran estruendo las consecuencias de mover una montaña pero el Señor nos manda y nos dice si ustedes tienen fe como un grano de mostaza un granito pequeño una semillita chiquita van a poder decirle a este monte muévete y échate en el mar y será hecho así que no es cierto que no tenemos fe es la fe es también nuestra decisión de confiar, de que Dios puede hacer. No tenemos fe en nosotros mismos, sino que nos ponemos nuestra fe en Dios. Hoy vamos a hablar del versículo 7. Y dice, del versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, por la fe. Advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Gloria a Dios, dice, por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Hasta en las películas ha aparecido esa historia de Noé, de que Dios le dice a Noé, Noé, mira, el mundo tiene pecados gravísimos. Haz un arca. Estas son las dimensiones. Constrúyela. Este es el material. Y toma a tu familia completa. Y trae animales de diferentes especies. Y colócalos dentro del arca. Porque voy a causar un gran diluvio. Voy a limpiar la tierra. Porque la tierra ha llenado de pecado. Eh, de pecado muy fuerte todo lo que está ahí solo tú vas a salir ahí entonces eh, Moisés le cree a Dios y empieza a construir a caminar en función de esa fe eso era sobrenatural porque la Biblia dice que aún no había llovido sobre la tierra así que eh, la gente no conocía, no estaba familiarizado con lluvia entonces eh, Moisés no solo le cree a Dios, sino que caminó en función de lo que le creyó a Dios. Y él construye un arca por fe para salvar a su familia. Él nunca había experimentado un diluvio, no sabía qué era lo que iba a experimentar, pero confió en lo que Dios le había prometido, en lo que Dios le había mandado hacer y caminó en esa dirección para salvar a su familia. Es algo muy importante porque la fe obra por el amor. Aquí no dice que Moisés estaba vehementemente buscando crear esa arca para salvarse él, sino que él quería salvar a su familia. Por eso quiso ser obediente, por eso fue obediente, confió en lo que Dios le había dicho. Hoy nosotros los que somos padres... Tenemos que construir un arca para salvar a nuestra familia por fe contra el diluvio de información equivocada, contra el diluvio de pensamientos confusos, de filosofías extrañas, contra el diluvio del mal que está golpeando la tierra. Pero nosotros por fe podemos construir un arca, un lugar donde nuestros hijos y nuestra familia esté a salvo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En fe. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque confiamos que Dios es el autor y el que cumple lo que Él comienza y promete. Así como Dios ayudó a Moisés a crear este arca, este lugar especial para que no fuera tocado por el diluvio ni él ni su familia igualmente lo hizo en Egipto el Señor mandó a los hebreos a colocar la señal de la sangre del cordero sin mancha y sin, 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 sin ninguna cosa extraña un cordero perfecto colocar la sangre como señal en las puertas y el mal estaba, y el mal estaba en todo alrededor causando estragos y muerte a los primogénitos pero los hijos de Dios los hijos de Israel no fueron tocados por fe por fe si analizamos los elementos de cómo fue que fueron salvados de la muerte alguien podría decir pero cómo yo voy a matar a un animal y con la sangre voy a rociar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué poder tiene esta sangre? Eso Es solo un animal. Yo lo vi crecer. Estaba en mi rebaño. Yo vi cuando nació el animalito. Le di pastos. ¿Cómo eso va a tener poder para liberarme a mí y a mi familia? No era la sangre en sí del animalito era la obediencia al plan de Dios. Era la confianza en el que había dicho, aunque no sonara lógico, aunque no sonara razonable, era la confianza en el que había dado la instrucción. La obediencia a esa instrucción causó que el pueblo de Israel no fuera tocado por el mal que cubría la tierra. Igualmente... Con Noé, el mal no pudo alcanzarle porque él estaba en un lugar de obediencia, en un lugar de protección que él había creado en fe, en fe en Dios. Siendo obediente, construyendo sin ver, no entendía, probablemente jamás había visto un arca, no sabía qué era eso y tampoco sabía qué era lo que iba a venir, pero confiaba que el que le estaba anunciando, era fiel y verdadero. Por eso dice, en la segunda parte del versículo, dice que por esa fe condenó al mundo, al que no creyó, y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Él fue justificado, recibió justificación por fe. Gloria al Señor La Biblia dice El justo por la fe vivirá Gloria al Señor Él fue justificado por fe Y ese es el mensaje de hoy El mensaje de hoy es En medio de la tormenta En medio del bombardeo De todas las cosas feas que están afuera Los que somos padres y, y también los que se van a casar y que serán padres más adelante. A veces uno dice, pero ¿cuál es el futuro? ¿Cuál va a ser el mundo en los que mis hijos van a vivir? ¿Será un mundo como el de Sodoma en Gomorra? ¿Será peor que el de Sodoma en Gomorra? ¿Será un mundo como el de la tierra eh, que merecía el diluvio? ¿Será como... Los egipcios que estaban afuera eh, hostigando y esclavizando al pueblo de Israel, ¿cuál será el escenario que a nuestros hijos les tocará? Pero confiemos en el justo, en el justo, en el fiel, en el verdadero que es Dios y construyamos un arca, un lugar especial cubierto de la manifestación de Dios de la protección de Él y confiemos que Dios va a protegernos aún si todo lo que está fuera de esa arca es malo y está equivocado el Señor no nos ha mandado a construir un arca pero nos manda a confiar en Él el Señor dice que donde están dos o tres reunidos, ahí está Él en medio de ellos y que si dos personas se ponen de acuerdo, lo que digan les será hecho. El Señor nos manda a confiar en Él, a tener la certeza y esperar que lo que estamos orando por nuestra familia, esperar, confiar, que no importa los bombardeos publicitarios de afuera nuestros hijos no serán tocados el mal tendrá que pasar de largo y no tocar nuestra casa el diluvio tendrá que inundar afuera pero estaremos a salvo en nuestra casa construyamos sobre la roca que es Jesús cualquier cosa que nosotros estemos construyendo Va a ser probado por fuego, dice el Señor. El fuego lo probará. ¿Y qué es el fuego? Los bombardeos de afuera, las filosofías, las nuevas cosas que atraen a los jóvenes, que atraen, que, que desvían a las personas. Eso es el fuego. Pero el Señor dice que si construimos nuestra casa sobre la roca, Él nos llama... Unas personas inteligentes, unas personas sabias. Porque el que construye su casa sobre la roca no será conmovido. No importa lo externo, estará sobre la roca, anclado, sin moverse. Como lo estuvo Noé dentro del arca que Dios le mandó a construir. Como lo estuvieron los hijos de Israel en sus casas afuera había llanto y había de todo pero ellos estaban en su casa protegidos cubiertos por la obediencia por la señal de la sangre que Dios les había mandado a colocar en cada una de sus casas estaban sellados para bien y no para mal habitaban bajo la cobertura de Dios hoy este es mi mensaje hay mucha información afuera muchas cosas equivocadas hay cosas que ni siquiera sabemos hoy, como no es los diluvios él no conocía la lluvia no, no conocía los diluvios pero y nosotros no sabemos qué hay hacia adelante hay cosas que ni siquiera hemos visto como le sucedió a la humanidad con COVID a esta generación pero sepamos que aunque no lo hayamos visto la obediencia nos llevará al arca la obediencia a Dios nos llevará a construir ese lugar de seguridad para nosotros y nuestra familia Dios es el mismo ayer hoy y siempre es eterno recordemos que la fe es una confianza es una confianza en lo que esperamos no esperamos lo malo sino lo bueno de Dios esperamos su actuación así como él mismo le dijo a Josué como estuve con Moisés, estaré contigo el Señor nos dice a cada uno de nosotros como estuve con Israel estaré contigo como estuve con Noé estaré contigo como estuve con Moisés estaré contigo y hoy el Señor nos dice eso Él estará con nosotros Él no cambia pongamos nuestra fe en Dios para que Él construya arcas, casas fortalezas donde nosotros vayamos caminando por la vida con la seguridad de que nada nos dañará, nada podrá hacernos frente, nada entrará en la casa de ese israelita que ha sido sellado con la sangre de Cristo, ese que tiene el símbolo de libertad y de vida, nadie ni nada podrá conmover al que ha fundamentado su casa sobre la roca. Si tú estás construyendo una casa, si tú piensas construir una casa, si tú estás dentro de una casa y te das cuenta hoy de que necesitas construirla sobre la roca, revisar el fundamento, hablar a los que viven contigo para revisar sobre qué está fundada esa casa. Si tú hoy quieres esa arca, ese lugar de seguridad para tu familia y para tú, yo te invito a que pongas tu confianza en Jesús. Jesús. Que murió por ti y por mí mucho antes de nosotros ni siquiera existir. Ese que dio su vida por ti y que te predestinó antes de la fundación del mundo. Yo te invito a que aceptes a Jesús como el Hijo de Dios. Como tu Salvador y tu Señor en este día. Tú puedes hacer esta oración conmigo. Señor, hoy vengo a ti y me arrepiento de mis errores y mi equivocación. Señor, yo necesito un fundamento. Yo necesito que tú seas el fundamento de mi casa. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como el Autor. Y el que cumple y finaliza todas las cosas. Ayúdame a permanecer. Ayúdame a permanecer en ti. Hoy decido apostar mi fe a ti. Con la certeza, la convicción de que tú cuidas mis pasos, construyes un arca para mí y para mi familia. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del Caná. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra esposa... Si sí, tenía hijos El esposo de Ana igual la amaba Y le decía que si el amor de él no era suficiente Que por qué quería tener un hijo Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo Ella estaba triste y quería tener un hijo A lo largo de la historia de primera de Samuel Vemos la devoción de Ana a Dios Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba, mantuvo su fe. Es un ejemplo, que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en 1 Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, durante toda su vida vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo sino con cinco más de los que ella pidió espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra todos los dolores, la espera y las oraciones, que no tengamos respuesta aún, mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.